0: Hallo und herzlich willkommen bei den P2P-Kredite-News. Ja, und heute sprechen wir natürlich über das Thema Polen und die dortige Peer-to-Peer-Regulierung. Es geht um die ECSP-Deadline, die schon in dieser Woche ist. Wir sprechen über Bondora, die gerade kräftig mit dem Update zu kämpfen haben. Wir schauen uns eine Neuerung bei Wire Invest an und es gibt auch tatsächlich mal gute Nachrichten von Bonster. Ja, aber fangen wir erst mit dem Wichtigsten an. Polen schockt hier die P2P-Anleger, denn in der letzten Woche, da kam es für viele wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Denn Peerberry gab seinen Rückzug vom polnischen Markt bekannt aufgrund von neuen regulatorischen Vorgaben, die am 01.01.2024 in Kraft treten. Nach diesen ist es Kreditgebern gesetzlich nicht mehr möglich, extern Geld, zum Beispiel von peer to peer plattformen einzusammeln. Das betrifft natürlich nicht nur Peerberry, sondern alle P2P-Plattformen. In Peerberrys Fall geht es um die Schließung eines Portfolios von über 17 Millionen Euro. Diese sollen nun durch neue Kreditgeber kompensiert werden, was aber wohl nicht zur Gänze möglich sein wird. Da können wir mal gespannt sein. Wichtig ist jedoch, dass es nur für neue Kredite ab dem 01.01. .01. und nur für Konsumkredite gilt. Bestehende Kontrakte laufen weiter und dürfen abgearbeitet werden. Ebenso hat es keinen Effekt auf Geschäftskredite. Fraglich ist aus meiner Sicht, wie P2P-Plattformen damit umgehen, die einen großen Anteil am polnischen Markt auf der Plattform haben. Beispielsweise Tino, die ebenfalls 17 Millionen ausstehende Gelder haben. Jedoch ist es hier anders als bei Peerberry, denn der Polenanteil macht fast 50 Prozent des Portfolios aus. Auch für Swapper dürfte das Ganze nicht lustig werden, wobei man hier nicht genau weiß, wie hoch der Portfolioanteil in Polen wirklich ist. Bisher haben sich beide Plattformen noch nicht dazu geäußert. Zudem ist noch wichtig zu erwähnen, dass das Gesetz bereits 2022 verabschiedet wurde. Das heißt, alle Plattformen und Kreditgeber sollten somit genug Zeit gehabt haben, sich darauf vorzubereiten. Dass dies jedoch nicht frühzeitig kommuniziert wurde, wirft kein gutes Licht auf die Plattform. Ich hoffe, dass sich nicht nur Peerberry bereits darauf vorbereitet hat, sondern wirklich alle. So Heute, wo ich das aufnehme, ist Sonntag. Da mir jetzt noch nicht alle Statements der P2P-Plattform vorliegen, füge ich euch eine Tabelle in den Blogartikel ein, die ich im Laufe der Woche aktualisieren werde, sobald ich neue Informationen bekomme. Die Tabelle, die enthält zunächst alle wichtigen P2P-Plattformen, aus meiner Sicht zumindest, und alle die, die schon einen Kommentar dazu abgegeben haben. Wenn ihr hier Statements bereits habt oder die Liste erweitert werden soll, dann schreibt das einfach in die Kommentare. Bisher liegt mir lediglich das Statement von Peerberry vor und ganz neu ist eben noch reingekommen, High 5. Die haben ca. 40% polnische Konsumkredite und auch die werden diese ab Januar wohl nicht mehr anbieten. Es scheint aber für die Investoren bisher wohl keine Probleme zu geben. Also schaut da die Woche immer mal wieder gerne rein, um zu sehen, ob sich was tut. Und damit kommen wir zur nächsten News, die nicht weniger wichtig ist. Denn nicht nur was Polen angeht, dürften viele P2P-Anleger in dieser Woche gespannt in die Postfächer schauen oder halt diesen Beitrag. Denn am 10. November, also am Freitag, tritt die ECSP-Lizenz für Crowdfunding-Plattformen in Kraft. Für P2P-Plattformen aus Litauen bedeutet dies somit die Woche der Wahrheit. Denn für Litauen gilt... Hat man keine Lizenz, dürfen keine neuen Projekte mehr hochgeladen werden. Das würde aktuell viele Plattformen betreffen, unter anderem bekannte Immobilienplattformen wie InRento oder auch der SDGuru-Konkurrent Profitus. Die Peerberry-Ablegerplattform Crowdpeer hat hier auch schon wieder einen guten Job gemacht, denn die haben die eCSP-Lizenz bereits erhalten. Der Unterschied in der Geschwindigkeit des Lizenzerhalts dürfte darin begründet liegen, dass Crowdpeer vom Start weg auf die regulatorischen Vorgaben entwickelt werden konnte während andere Plattformen noch mit Anpassungen beschäftigt sind. Dennoch glaube ich eigentlich im Grunde, dass das für viele der litauischen Plattformen nur eine Formalität sein sollte und erwarte hier eigentlich keine ernsthaften Probleme. Wie streng die nationalen Vorgaben in anderen Ländern, zum Beispiel Lettland, nach der Deadline sind, das ist mir nicht bekannt. Aber ich denke, hier wird es auf jeden Fall auch noch spannend werden. Ja, und auch in unserer dritten News wird es noch nicht besser, denn eigentlich sollte ja bei vielen Bondora Go -and Grow Investoren in der letzten Woche das neue Update ausgerollt werden. Das scheint wohl bisher weiter lediglich für ganz neue Anleger zu funktionieren. Alle anderen haben meinem Wissen nach weiterhin die alte Version. Bondora berichtet hier von in Anführungsstrichen unerwarteten Verzögerungen, die erst gelöst werden müssen. Als kleine Entschuldigung dafür bietet die Plattform bis zum 7.11., also diese Woche, kostenfreie Überweisung von Go Grow Unlimited zum regulären Go Grow an, was ja sonst 1 Euro kostet. Ansonsten läuft Bondora im Grunde wie immer und für den September berichtete man von 15 Millionen Euro an ausgegebenen Krediten und ca. 1009 Anlegern. In Spanien bleiben die Kreditvergaben weiterhin wegen einer Überprüfung der Daten geschlossen. Und das ist natürlich schade, denn dieses Land würde sicherlich bedeuten, dass Bondora das Kreditvolumen deutlich erhöhen könnte. Die News Nummer 4. Die dänische P2P-Plattform VIA Invest, die arbeitet weiter an der Usability für Investoren, die das etwas in die Jahre gekommene Interface bisher eher weniger bietet. Seit letzter Woche gibt es nun quartalsweise Bewegungsberichte für euer gesamtes Portfolio. In diesen könnt ihr genau nachvollziehen, was im letzten Quartal passiert ist und eure eigenen Auswertungen damit machen. Die für mich interessantere Information war aber auf dem Plattformblog zu finden. Hier berichtete man nämlich, dass der Vietnam-Geschäftskredit des Vamo Joint Ventures mit Twino mit Fälligkeit am 24.10. zurückgezahlt wird. Ich habe in dieses Projekt damals selbst ca. 2.000 Euro investiert und würde diese lieber in den neuen as -A back securities sehen, die kürzere Laufzeiten haben. Aktuell wartet man hier wohl nur noch auf das Geld. Ja, und dann abschließend noch eine gute Nachricht. Und die kam in der letzten Woche ausgerechnet von der eher als wenig vertrauenswürdig einzustufenden P2P-Plattform Bonster. Wie einige von euch sicherlich wissen, hatten diese Probleme mit dem Kreditgeber Rappi Credit. Und wenn Bonster Probleme mit einem Kreditgeber hat, dann verheißt das in der Regel nichts Gutes. Anders lief es jedoch Gott sei Dank in diesem Fall. Und Investoren bekamen alle Rappi Credit Gelder inklusive 17%. Zinsen zurück. Das ist natürlich ordentlich, also Ende gut, alles gut. Ich hatte Bonster Ende 2022 aufgrund fehlender Transparenz in eben diesem Problemhandling verlassen. Es bleibt natürlich auch weiterhin so, jedoch überlege ich aktuell kurzfristig wieder etwas Geld anzulegen, denn die P2P-Plattform bietet aktuell einen Cashback-Bonus von bis zu 200 Euro an. Ich glaube jedoch, das gilt nur für bestehende Investoren, die diese Mail bekommen haben, ich bin mir da nicht sicher. Und dieses Geld könnte man natürlich recht schnell mit Kurzläufern mitnehmen, man muss eben nur einen finden, dem man das Geld für einige Wochen anvertrauen möchte und der einem nicht sofort um die Ohren fliegt. Und damit wünsche ich dir eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.